0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava, die vorletzte Folge von The Last of Us, zumindest von der ersten Staffel, der vorletzte Spoiler Talk. Wir spoilern nur zu den ersten acht Episoden und es wird diesmal richtig blutig und wir haben richtig Lust mal in die Details einzusteigen, wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Willkommen zur nächsten Folge Filmpalava Episode 8 The Last of Us und mal wieder ein Spoiler-Talk mit dem Gerrit und dem Niklas. Hallo zusammen. Hallo Tom. Hallo Tom. Wir sind in Episode 8, die vorletzte Folge und ich würde mal sagen, im Vergleich zu Episode 7 hat es ein bisschen an Pfeffer zugenommen. Ist euch das genug Pfeffer, um in die, oder als ich sag mal genug Grundbaustein für das Finale? Ich finde, die Folge
0: hatte so viel Pfeffer, das hätte sogar das Finale sein können. Also vom, sowohl vom Emotionalen als auch von der Action her fand ich das schon eine der äh, ja, actionreichsten Folgen und eine der ähm, dramatischsten Folgen. Und es hätte theoretisch schon das Finale sein können. Mhm. Jetzt müssen sie es natürlich nächste Woche noch mal toppen. Und wir sind gespannt, ob sie es schaffen.
2: Ich glaube, dass sie dann, dass wir nächste Woche mit ein bisschen mehr von den Infizierten toppen werden, weil die kam ja diese Folge gar nicht dran. Dafür kam umso mehr Blut dran. Zu Feier des Tages habe ich meine rote Hose mal angezogen. <lacht> Weil das war ja so ein Spritzorchester, da flog ja alle, also da flog ja so viel Blut durch die Gegend, das war unfassbar. Wie? Aber jetzt mal zum Einstieg in die Folge, wie ist es für euch, wenn die eine Folge oder eine Serie oder ein Film damit startet, dass jemand was aus der Bibel zitiert?
1: Gerrit, du, du springst von, von Blut zur Bibel. Ähm, wie ist das, wenn etwas mit der mit einem Bibelzitat? Ich bin da immer eher abgeschreckt, weil ich äh, diese ganzen, also gerade in dem Kontext hier denke ich immer an irgendwelche komischen Fanatiker. Mhm. Deshalb ähm, reizt mich das selten. Aber ich fand äh, den Start der Folge wundervoll. Ich fand die ganze Folge wundervoll. Also, erstmal
0: darf man dann Spritzorchester nicht unkommentiert lassen. Ich wollte es auslassen. Was war das denn? Wie, wie heißt Gibt's noch einen Title auf Ihr Sextape von Brooklyn nine 99? Das Gerrit-Spritzorchester. Na ja, gut. Aber da haben wir das aus dem Weg geräumt. Ich finde, ja, der Sprung, der Sprung von Blut zur Bibel ist ja gar nicht so groß, wenn man die Bibel kennt. Ähm, aber es ist richtig, also ähm, es, zumindest reagiere ich dann auch erstmal in meinem ersten Moment so die erstmal ist die Person dann skeptisch. Und wenn dann alle auch noch so äh, beziehungsweise ich bin skeptisch der Person gegenüber. Und ja. dann, wenn du auch noch ja. so eine Gemeinde hast, die da so das so abnickt, dann denkst du direkt so, ja gut. Also bin mal gespannt, wo das hinführt. Und ich sag mal so, die Folge beweist den Punkt. Aber ja. Also, wie geht's dir denn selber damit, na, da du die Frage aufgeworfen hast?
2: Ja, also ich war auch direkt skeptisch, war direkt so, oh Gott, direkt so eine Sekte und das wird eine brutale Folge, was ja auch geworden ist. Aber für mich haben sie es dann doch hingekriegt, dass David, der Pastor, mir sympathisch geworden ist. Insgesamt? Auch bis zum Ende? Nicht bis zum Ende, äh, aber gut, halt so gut. bis wo sie dann das Tier finden und sowas, aber da gab ich jetzt, glaube ich, gerade schon zu weit vor, weil erstmal geht es dann wieder um Ellie und Joel, machen wir da gleich drum. Aber es war halt, er war mir zwischendurch wirklich sympathisch. Ich finde,
1: er war äh, zwischendurch glaubwürdig auf jeden Fall. Genau. Ich so dachte, ja, okay, weiß man nicht ganz, aber er war, ich finde, direkt von Anfang an hatte man diese gewisse Skepsis ihm gegenüber. Das muss ich sagen. Ich finde, da haben die den Schauspieler auch gut gewählt, der das gut spielen konnte. Der hatte auch diesen Blick drauf, auch dieses ähm, na, arrogant ist das falsche Wort, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben würde, aber dieses, ich setze mich ein bisschen drüber, ich ähm, habe den Überblick über alles, also der hat das Hammer gemacht, ja. Ich glaube, der hat
0: einen Gottkomplex, weil, ähm, also der, ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der auch nur so die Bibel vorschiebt und das ja. quasi nur als Tool dafür benutzt, um diese Leute zu kontrollieren. Und er reagiert an einer Stelle, ähm, wo der James sagt, ähm, vielleicht will Gott ja, dass sie stirbt, also als sie mhm. darüber diskutieren, ob sie Ellie retten sollen oder, oder beziehungsweise mitnehmen sollen oder nicht. Da guckt er ihn an, als wäre er Gott. Wovon redet der andere, dass er, dass er glaubt? Ja. Also er wüsste, was Gott ja. war. Und deswegen äh, ist meine Interpretation halt, dass er einen absoluten Gottkomplex hat und äh, sich
1: selber eigentlich als Gott sieht. Definitiv Und er ist darüber hinaus ein wahnsinnig, äh, wahnsinnig guter Manipulator. Ja. Das ähm, das kann er auch gut. Also er ist auch, ähm, also hat ja leichte psychopathische Vibes. Ähm, er kann sich auch, glaube ich, gut in die Leute reinfühlen und weiß, wem der, äh, wem der gegenüber was zu sagen hat. Ich glaube, das macht er relativ gut seiner Gemeinde gegenüber, auch wenn die, glaube ich, auch nicht ganz der größte Fan ist. Aber auch jetzt, sage ich mal, das erste Mal auf Ellie treffen und der der weiß relativ schnell die richtigen Nerven zu treffen. Das ist schon beeindruckend.
2: Da noch mal mit dem Götterkomplex, da fällt mir dann jetzt auch gerade wieder auf, weil ich wusste zwischendurch nicht, redet er von sich selbst oder redet er von Gott? Wo er nämlich da die Henna geschlagen hat und wo er sagt, du hast, du wirst für immer einen Vater haben, du brauchst keine Sorgen machen und dann redet er aber irgendwie auch über sich als der Vater, wo ich mir dann nicht sicher war, okay, redet er über sich oder er redet über Gott, aber jetzt checke ich, er redet so mehr oder weniger über dasselbe. Ja, es
0: ist eine gute Szene, die das nochmal so richtig verdeutlicht hat, weil sie unterbricht ihn und dann... Sagt er, und wann du unterbrichst nicht deinen Vater. so und Das ist sehr eindeutig, dass mit ihm einiges verkehrt läuft. Aber ich finde auch, dass sie ihn zuerst sehr, zumindest charismatisch, aufgebaut haben. Also sehr, am Anfang weiß man wirklich nicht genau, was mit ihm so los ist. Und es ja. scheint ja tatsächlich irgendwo so ein äh, barmherziger Ader zu haben. Denkt man, dass, sie, dass er Ellie äh, quasi das Leben retten will, weil die anderen Ellie umbringen wollen was dann ja wirklich ins Dunkelste getwistet wird im Finale. Mhm. Um, und äh, deswegen, ich fand, es, ich glaube, es ist mir bisher der beste Bösewicht, äh, den er in dieser Staffel aufgebaut wurde. Also mir fällt zumindest kein anderer Bösewicht so richtig ein, der, der besser war. Es gab noch die Frau in, in Kansas City, ja. die war nicht so stark. Okay. Und fällt euch ein besserer Bösewicht bisher ein? Dann gab es dann
2: noch Robert, der ist ja auch ziemlich schnell wieder gestorben einfach. Robert? Oder wie hieß der? Der, der Waffenhändler-Typ. Der
0: Waffenhändler? der, ist der, der Test, Test Ach, du meinst genau in der ersten ganz Folge, ganz der Kollege? Genau. Ja, der ist ja wirklich. Hat man den überhaupt gesehen? Aber <lacht> sonst erinnere ich mich gerade nicht an so viele. Aber es war jetzt auch der
1: erste, ich sag mal, böse Bösewicht, ne? Ja. Der, wo man es zwar nicht weiß, aber der definitiv jetzt auch keine. nicht mehr im Graubereich ist. Der definitiv da im Schwarzbereich äh, rumlungert. Von daher, und den haben die äh, cool eingeführt und durchgängig, ich, ähm, ja, gebe ich dir recht. Ich fand Der den Beste. sogar creepiger als im Spiel.
0: Im Spiel ist er auch creepy und hat auch diese Vibes, aber ich fand den noch mehr,
2: noch stärker hier. Also, also Ich erinnere mich den anderen gar nicht am, am Spiel. Also ich habe ja das Spiel wirklich lange nicht mehr gespielt. Ähm, und da fand ich, dadurch fand ich sogar, ich habe ihm sogar auch vertraut muss <lacht> ich zugeben, weil also zwischendurch, wo er dann sagt, ey, komm James, hol die Medizin, geh es holen und wir reden einfach nur erstmal ein bisschen lass uns 10 Sekunden kurz Zeit haben, wir haben unsere Waffen runtergelegt und sowas ähm, und ich habe ihm eigentlich wirklich ein bisschen vertraut Ich denke, das
0: war auch der, der die Zielsetzung von den Machern, dass, die, mhm. dass man am Anfang David vertraut ja. hat mhm.
1: Ja, ja definitiv. Obwohl ich sagen muss, in dem Moment, wo er zu James dann auch sagt, wir springen jetzt schon mitten rein, aber ich glaube, das ist in Ordnung, ähm, hol das Penicillin und dann so, das ist kein Codewort, zeigt sich eine verdammt große ja Cleverness auch in, in dem, also dass er das so rüberhaut. Das heißt, wahrscheinlich haben die eine Menge code die ist da irgendwie schon, die da etabliert sind. Und ich finde, das ist so der erste Hinweis, wo man so weiß, okay, warum habt ihr sowas her? Ja. Und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass ähm, dann James zurückkommt mit ein paar mehr Leuten. Ich dachte, das wäre würde automatisch passieren. Ich meine, das spricht ja nochmal dafür, dass er
0: wirklich genau das tut, was David sagt. Ne? Aber stimmt, man würde eigentlich davon ausgehen, so, er holt jetzt den ganzen Trupp irgendwie. Auch ein bisschen unvorsichtig von Ellie tatsächlich. Allerdings
1: auch eine schwierige Situation da, sich richtig zu verhalten. Aber ja, aber nicht mehr das Gewehr auf ihn zu richten. Also, ich sag mal so, ich hab mir hier aufgeschrieben, wie hättet ihr gehandelt an der Stelle? Den einen loszuschicken, das zu holen, weil sie ist ja in der Verzweiflungstat, sie braucht Medizin, super nachvollziehbar. Aber A, sich dann in diese Hütte da zu chillen, schwierig, aber ich hätte, gedanklich wäre ich irgendwie, aus der Sichtweite gegangen, dann hätte ich mich mit äh, David irgendwo hingehauen, den bedroht und geguckt, ob James überhaupt wiederkommt. Also ich wäre da, glaube ich, etwas übervorsichtig gewesen. Aber sie, ja. ich glaube, sie hat einen Hauch vertraut auch, ne?
0: ist jetzt natürlich auch die Sache, dass du hier gemütlich auf dem Sofa sitzt und überlegst, was wäre das Klügste zu tun. Ich finde es schon, ich fand es schon, also man glaubt, dass sie in der Situation halt so reagiert, ja komm, das äh, können wir jetzt auch da irgendwie in der Hütte machen und Feuer klingt auch nicht verkehrt, ja. da scheint es ja wirklich geil zu sein. Also ja, man hätte das auf jeden Fall besser lösen
2: können.
0: Die beste Lösung dafür hätte ich jetzt auch nicht. Das ist eine gute, dass man außer sich geht und irgendwie guckt.
2: Aber ich finde, das ist auch gerade so, dass auch was sehr Wichtiges an dieser Folge, weil Ellie ist ja jetzt auch nicht so gängig in solchen Situationen. Meistens hat sie ja dann doch jemanden dabei, der halt an, der die Ansagen macht in so einem Moment. Natürlich hat sie dann vielleicht auch ein bisschen gelernt, aber sie macht jetzt ihre eigenen Erfahrungen mit solchen Situationen. Sie lernt jetzt natürlich auch aus diesen Fehlern. Also ich glaube nicht, dass Ellie noch mal ohne Wandhitter im Rücken mit dem Rücken zur Tür sich nochmal so hinsetzt.
1: Wahrscheinlich, Ich glaube, sie ja.
2: lernt halt sehr, sehr viel <lacht> jetzt aus dieser Folge.
1: Und ich muss dir recht geben, glaubwürdig ist es definitiv. Also insgesamt diese ganze Folge, da habe ich auch noch so ein paar Szenen, finde ich unfassbar glaubwürdig. Oder ich meine die ganze Serie. Es sind ganz, ganz selten mal so Szenen, wo du denkst, ah, das finde ich aber jetzt ein bisschen unrealistisch. Ich finde, ich habe selten so gehabt, dass ich mir immer so denke, ja, Nachvollziehbar Und das finde ich geil. Nachvollziehbarkeit kriegt einen ganz großen Checkpoint bei The Last of Us für mich.
2: Ich möchte jetzt nochmal, äh, diese Folge baut ja darauf auf, dass äh, Alec, der Vater von Hannah, in, vor zwei Folgen getötet worden ist von Joel. Damals, als er auf das Pferd aufsteigen wollte, Alec hat ihn angegriffen, Joel hat sich verteidigt oder beziehungsweise äh, Ellie beschützt sich. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau an die Situation. Ich habe noch ein paar Bilder vom, vom, vom Auge, aber nicht mehr so präsent. Ähm... Das finde ich halt auch cool, dass es da noch mal angreift so, das ist nicht, wenn jemand stirbt, da steht eine auch jemand, der halt bei Gott, jetzt versuche jetzt ich gerade diesen Satz, <lacht> wo jemand, wo man sagt, okay, das war jetzt einfach nur irgendwer, der ist einfach jetzt gestorben, mhm. ist hinfällig, aber dass da halt wirklich immer noch eine ganze Familie dahinter steht, dass da noch Rache rausgezogen werden kann das, finde ich, macht diese Folge jetzt auch sehr deutlich. dass nicht, wie ich ja sagte, diese ganzen Soldaten waren Fallobst, ein gesichtsloses Fallobst. Das war hier, der Warz war zwar vor zwei Folgen gesichtsloses Fallobst, mhm. aber es wurde wieder aufgegriffen. Er hat ein Gesicht bekommen.
0: Es ist auch eine schöne, sage ich mal, andere Perspektive, dass man jetzt mal sieht, was Joel für andere Menschen ist. Weil wir stecken ja quasi in der Gruppe mit Joel und Ellie, mhm. aber für andere ist Joel halt ein mordender Psychopath teilweise, also wir verstehen es immer, weil es immer aus der Sicht von Ellie und Joel ähm, notwendig ist, was sie tun ja. aber andere deuten, uns in der, bei der Situation hätte man sogar argumentieren können obwohl Joel ist auch er hat sich auch einfach nur verteidigt aber tatsächlich beschreiben sie ihn ja als Psychopath und als der, der den von uns umgebracht hat und so weiter und tatsächlich ist in den Spielen auch so, dass mittlerweile der einen gewissen Ruf hat und diese Gruppe schon von dem gehört hat, tatsächlich. Also äh, diese Gefahr, die von ihm ausgeht, die man ja später nochmal massiv merkt dann in der Folterszene, ähm, die ist hier nochmal schön deutlich geworden. Und wie düster Joel halt auch agieren kann, wenn er muss. Und wie das auf andere wirken kann. Und wenn er wieder kann. Genau.
1: Ja. Ähm... Wir sind jetzt ein bisschen gehüpft, aber ich glaube, wir können einfach da weitermachen, sage ich mal, wo Ellie das Penicillin bekommt.
0: Ich hätte noch eine Sache, die davor ist. Ähm, wisst ihr, wie viel ein Reh wiegt? Ähm, ja, also Ellie hätte es nicht alleine schleppen können, glaube ich. Ich habe während der, der Folge mal nachgeschaut. Was würdet ihr tippen, wie viel so ein Rehbock wiegt?
2: 50? Hätte ich jetzt geschätzt. Nee, da
0: hätte ich, ich hätte 120 oder sowas. Oh, what? 35 Kilo, ist so das obere Limit. Aber was ein Reh? Oder 35 nur. Ja, es war, es war, schon, also was, es war vielleicht ein junger Hirsch. Aber äh, also ein Reh ist 10 bis 35 Kilo, habe ich nachgeschaut. Und ein Hirsch kann halt mehr
1: sein. Aber das war noch ein relativ kleines Tier. Was, es gibt, aber okay, es gibt aber nochmal Reh, Hirsch, es gibt aber nochmal so ein paar Dinge, die immer wo eigentlich jeder immer das gleiche Bild vor Augen hat, aber es sind so doch andere Tiere. Also für mich war das, ich wusste nicht mehr, ob es ein Reh war oder ein größeres Tier vielleicht.
2: Rentier, Elch ist alles das Gleiche. Ja, ja gut, Elch wahrscheinlich <lacht> Elch, nicht. Ein Elch ist schon massiv <lacht> größer. Yeah. Also beim Elch würde ich sagen,
1: so 120, viel zu wenig. 35 Kilo, weil das sah nach mehr aus, 35 Kilo aus. Aber da sind wir jetzt keine Biologie-Experten. Ja, also wenn es ein größerer Hirsch
0: war, aber es war ja gar nicht so groß. Also es sah aus wie ein Junghirsch. Und die sind die, also ich habe nachgeguckt, so 35 Kilo ist dafür realistisch. Das hätte man ja doch schleppen können dann. Aber Elli, das ist die Frage. Ne? 35 Ja, also so ziehen. Ja, ziehen. So, aber ja. Dann, dann auch hätte 35 Kilo
1: lange ziehen als, als kleines Mädel ist auch hart. Und es ist eigentlich mal so die perfekte Spur zu,
2: äh, hier bin ich lange. <lacht> ja,
1: ja, ja. <lacht> Muss man ja auch sagen, ja.
2: Hast du auch geguckt, wie viel ein Pferd wiegt? Denn das musst du ja nachher auch zwei Männer ziehen.
0: Nee, aber kann ich mal gleich kurz machen. Hier könnt mal kurz <lacht> Tipps abgeben.
2: Ein Pferd ist, glaube ich, schon mal richtig schwer. Fährt, glaube ich, auch. Ach oh Gott,
1: ich hab, bin ich mich jetzt gerade schon so vertan, aber ich hätte locker gesagt... Äh, ich sag mal f -f 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 400 Kilo. hätte
2: Ich also auch. Ich sag 250.
1: 250. Okay, Niklas guckt nach und wir gehen zu der Penicillin-Szene über. Ja? ja? Wenn wir weitermachen wollen. Uff, <lacht>
0: Uff. Okay. okay, wir kriegen die Auflösung. Die Range, die ich hier habe, ist 700 bis 1000 Kilo. Also eine Tonne? Ja. Eine Tonne? Die haben also eine schön. Tonne
2: durch den Wald gezogen? Ja,
0: das ist das obere. die das obere Grenze. Ja, aber auch 700 Kilo. Ja. Boah, allerdings steht hier drunter auch heavy. Ja, das ist richtig, das ist heavy. Äh, vielleicht, ich da, vielleicht hat Google mich da ein bisschen in die Scheiße geritten. Aber so, Penicillin.
2: Penicillin, ja. ja. Äh,
1: auch die Szene, Hashtag Nachvollziehbarkeit. Wundervoll. Ellie ist da mit diesem Penicillin, man weiß ja nicht mal genau, was es dann ist. Wahrscheinlich hat die nie Berührungspunkte damit gehabt, die weiß nur, okay, Spritze, ja. Und ähm, ich hätte es, glaube ich, auch einfach nie Wunder geballert. Aber ich weiß nicht, ob es die, ähm,
2: Ist es die, ist das die Lösung? Ich fand es auch erstaunlich, wie voll sie die Spritze gemacht hat. Sie hat sie randvoll <lacht> voll gemacht. Also voll auf die, keine Ahnung, wie viel das war, 120 Milliliter. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel Penicillin man verabreicht. Ich hätte auch gedacht, nie eine ganze Spritze.
1: <lacht> Tendenziell, allem später gibt es ja nochmal so eine ganze Dosis. Aber da das bei Joel auch wirklich nicht gut aussieht, vielleicht war es auch in Ordnung. Also ich glaube, wie ich es
0: intuitiv gemacht hätte, wäre mit dieser vollen Spritze so sechs, sieben Einstiche um die Wunde herum zu machen. Hm. Aber keine Ahnung. Ich fand aber, ich fand aber auch, dass dieses Reinstecken und dann den Kolben einfach so durch... Ich stelle mir halt vor, dass das irgendwie so reinpinnt und irgendwie ein Organ rein oder sowas. in die Leber. Und dann, oh. dann kommt erstmal so, so 200 Milligramm Penicillin <lacht> da durch. Ja, aber gut. Ne? Ich, also... Wenn ihr wisst, wie man Penicillin richtig einsetzt, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich
2: sehr interessieren. Ja, ist eine sehr biologische Folge heute.
1: Ja.
0: ja genau. Übrigens, die ich habe noch, noch ein bisschen tiefer recherchiert zu werden. Mhm. Das war so eine schwere Rasse. Also es gibt auch Rassen, die so 400 bis 600 Kilogramm wiegen. Und Ponys tatsächlich auch so 150 bis 200 Kilogramm. Also, also die Range ist schon gut. relativ groß. Wahrscheinlich gibt es bei Rehen und Hirschen auch eine größere Range, als ich zuerst gesagt habe.
1: Möglich ist das, ja. Ähm... Nach dieser Ver nee, Verärzte-Szene, nach nachdem Ellie Joel verarztet hat, <lacht> so, ähm, sind wir wieder im Dorf und spätestens jetzt, wo wir diesen Fleischsteller haben oder dieses Fleisch dazu gedings wird, wo man ja vielleicht im ersten Moment noch denkt: Ach, das ist das äh, Hirsch, was äh, der Hirsch, den die mitgebracht haben, mhm. äh, also die drei oder die fünf, nee, die James und David, die unterwegs waren, äh, kommt diese recht skeptische Frage was ist das? Und spätestens ab da ging es für mich nämlich definitiv bergab mit denen. Ja, das, Ich fand es äh, unangenehm, ja.
0: Es war schon mal vorher so ein bisschen angekündigt, als die diese Rationen besprochen haben, ganz am Anfang. Und man merkt schon in den Blicken von denen, dass irgendetwas so, so nicht ganz koscher ist. Ja, aber dann spätestens da checkt man es so langsam. Ich finde das eine interessante Frage, ne? wenn es zu so einer dramatischen Situation kommt, dass man. Weil ist moralisch wirklich, eine, die Toten zu essen, ist halt. Würdet ihr das machen?
2: Da habe ich mir den ganzen Nachmittag den Kopf drüber zerbrochen, wo ich mir dann nämlich gefragt habe, okay, es ist ja eigentlich richtig, bevor die Leute, bevor die Lebenden verhungern, sollten doch die Toten vielleicht gegessen werden. Aber ich glaube, dass da dann auch schnell mal. Die Grenze sich dann auch verschiebt. So was ist, wenn jetzt gerade keiner tot ist, du aber immer noch Hunger hast oder die oder die immer noch kurz und vor Hunger sind? Sagt man dann okay, dann warten wir kurz, auch wir jetzt jemanden, um den zu essen und dann so dann, ich glaube dann verschwimmen die Grenzen ganz ganz schnell, wenn man dann erstmal den ersten Schritt gemacht hat, Menschenfleisch Fleisch zu essen dass man dann sehr schnell Aber das, das sind, ja dann, schnell ja,
0: aber es sind dann ja trotzdem zwei unterschiedliche Fragen. Also zunächst mal die Frage, wenn es tatsächlich einfach, sage ich mal, unter natürlichen Umständen Gestorbene gibt, aber man hat sonst nichts zu essen, ist es dann okay, die Toten zu essen?
1: Bevor du verhungerst, würdest du es wahrscheinlich eh machen. Es gibt ja so ja. Situationen, wo Leute, weiß ich nicht, irgendwo in den Bergen abstürzen und dann passiert, was passiert. Ja. Und dann, ähm, ja, hier ist aber der ganz große Faktor, den man merkt, ähm, die schieben das Fleisch dahin, aber haben hier noch so ein paar T Dosen Kartoffeln. Also für mich wäre das die aller, aller, allerletzte Option. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Und das wirkt hier schon ein bisschen zu etabliert. Das stimmt. Und auch wie diese drei Leichen danach hängen, die wir da sehen, das sieht schon etwas zu abgekatert aus für mich. Ja,
0: stimmt. Ja, es wirkt nicht so, als wären
1: sie zum Äußersten gegangen, bevor sie dazu gegriffen hätten. Das stimmt. Und die Frage ist auch, welche Toten essen die da? Sind das welche, die aufmüpfig waren und sich dagegen entschieden haben? Und was haben die vier Leute, die irgendwann äh, in die Stadt geschickt werden, um zu plündern, wie es hier heißt, also der eine, wo Joel den einen tötet, also die wir vorsehen, haben die wirklich geplündert? Das frage ich mich auch. weil Da würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn die einfach auf irgendeiner Art Jagd waren. Und hätten die Joel gekillt und Ellie, wären die wahrscheinlich auch ah, die als Futter da gelandet. Wäre so meine Tendenz.
0: Das ist ja nochmal was anderes. Wenn du anfängst, Menschen zu jagen, um die zu essen, das ist natürlich dann.
1: Ja, aber ob du einen Hirsch jagst oder einen Mensch, dann für die wirkt es ja. Das sind dann Grenzen, die halt verschwimmen. Schnell, yeah. ne?
0: Ja. Okay, aber es ist schon noch ein Schritt. Also, ich habe das zumindest so empfunden, dass sie wirklich plündern waren, einfach. Und ich glaube auch, dass sie den gegessen haben, der gestorben ist, durch, durch Joel. Okay. Ja, weil das schien ja der Vater von der Mädel gewesen zu sein. Und als sie es dann darum ging, den zu begraben, dann gucken die sich so an und sagen so, ja, wir warten noch bis zum Frühling, um den zu begraben, weil sie ihn wahrscheinlich dann wegsnacken wollen. Mhm. Ähm, deswegen, also ich für mich kam es so rüber, dass die wirklich nur die gegessen haben, die einfach so gestorben sind. Aber es ist wirklich schwer zu sagen, tatsächlich. Und das Interessante ist auch dann, sagst du das der Gruppe? Weil die machen es ja nicht, es kommt am Ende ja ein paar Wissens. Ein paar Wissens, ja. Aber ja. wirklich halt anscheinend nur so zwei, drei. Ja. Und das ist dann auch wieder, also ich finde es falsch. Man müsste das den Leuten sagen, dass sie einen Menschen essen. Aber, aber ich verstehe auch irgendwie die Denkweise, das nicht zu sagen. Weil du die Leute nicht in Panik versetzen willst oder ja, schwierig. Da muss schwierig. man sich aber
1: jetzt so weit in irgendeine absurde Situation reindenken. Das kann ich nicht mehr ehrlich beantworten. Aber es ist gut möglich, dass das... Äh, ja, dass das vielleicht Sinn macht, ja. Aber ich meine, da liegt nachher irgendwo einfach so ein Ohr rum. Das ist, ja, finde ich jetzt nicht ganz so geil. Und ich
2: hatte schon was von Nachlässigkeit. Da merkt man schon, <lacht> das hat gerade hier irgendwie ein bisschen System.
1: Ja, ja, aber schwierig. Man sieht ja auf jeden Fall auch äh, in dem Moment, wo dann ähm, David und James mit dem neuen Hirschen reinkommen. Ähm, also, nachdem die wiederkommen, snacken die anderen da ja schon ihr, ihr menschen nenne ich es mal. Und da merkst du auch, ich weiß nicht, wer es war, wer da so ist, aber einer ist auf jeden Fall auch so richtig angeekelt. Dieses ich glaube, es war James. Aber James kam doch gerade erst wieder, oder?
2: Also, ah, die sind alle so gleich verbraucht Hervorragender aus.
0: Punkt, Story. Das stimmt, das könnte, nee, das war, glaube ich, das mit, wo der das wirklich ist, sieht man ja später dann.
1: Ja, ja. ah, okay, das kann ja. sein.
0: Aber ich glaube, es war James. Aber ich habe mir auch ein bisschen mehr, selbst wenn sie gehört haben, dass der, der Joel halt da ja irgendwo in der, in der Nähe ist oder sowas, so ein bisschen mehr Begeisterung, wenn die da einen Rehbock mit nach Hause bringen, wäre schon angebracht gewesen, oder?
1: Ich, ich fand auch die, die ich habe auch zuerst gar nicht verstanden, warum die so nicht begeistert sind. Mhm. Aber es war ja einfach nur, ähm, weil die den nicht mitgebracht haben, oder? Ja, ich denke, weil die gehört haben, dass der da irgendwo in der Nähe ist und die Rache wollten, ja. Ne? Die waren auch insgesamt, muss ich sagen, während der ganzen Folge, und da können wir vielleicht ganz am Ende nochmal drauf kommen, die Bevölkerung abseits David James, sag ich mal, also oder der Anf Anführertruppe, die waren ein bisschen nachlässig, ne? Also dafür, dass sie wissen, dass der Joel eventuell noch irgendwo da ist, ähm, so mal wenn als Wache aufgestellt und so, das gab es dann nicht, ne?
2: Das stimmt. Aber ich glaube, also ich habe dann auch nochmal in die Runde geguckt, weil ich es auch komisch fand, dass sie nur zu sechs losgegangen sind, um Ellie und Joel zu jagen. Ähm, aber dann habe ich so in die Runde geguckt und da waren halt wirklich eher alte Männer, Frauen und das eine Kind war da. Also die hatten jetzt auch nicht gerade so die Brigade, wie man das von den Fireflies oder von den, von den Fedras kennt. Ist richtig, ja. Das ist halt nur so eine Gruppierung aus so 30, 40 Leuten. Mhm.
1: Und was ich mich noch, äh, eine Frage, da das spreche ich vielleicht wieder fast ganz an den Anfang. Wir sind ja jetzt im absoluten Winter und es ist ja echt arschkalt. Ich, mich würde mal interessieren, ob die da sind. Ähm, die sind ja auch nicht gerade vorsichtig, was ich gerade meinte, mit einer Wache. Ähm, ist das vielleicht so eine Winterlocation, wo dieser Cordyceps oder die Infizierten nicht so hinkommen? Gibt es da oder irgendwo mal Ansätze in den Spielen oder irgendwas, wo es ist heiß, es ist kalt, dass es Einfluss hat oder können die schwimmen?
2: Also fragen. Habe ich gerade im Kopf? Eigentlich nicht so, also es gibt, also das Spiel startet, der zweite Teil startet schon äh, in Washington, Kanada, da oben die Ecke, auch okay. im Winter und da ist es halt auch schon sehr kalt und trotzdem gibt es da Infizierte, also daran, auch wenn ich mir das vielleicht vorstellen kann, dass sie es in der Serie so machen, dass sie sagen, ja okay, auch wenn es minus 10 Grad ist, dann können auch Infizierte nicht mehr wirklich gut rumlaufen, nackt, ähm. Es ist ja
0: auch ein Aber das ist nicht so. Vielleicht war so das ein Ressort, bisschen, ja. bisschen abgelegen von dem restlichen. Und Joel sagt ja einmal, auf dem Land sind weniger Infizierte unterwegs. Das ich denke, das ist so die Denkweise dabei.
2: Ja. Aber die sind ja auch schon sechs Jahre sind die da, ne? Und jetzt fällt mir gerade auf, die hatten ja jetzt auch noch nie damit angefangen, irgendwie was zu kultivieren, keine Tiere zu züchten oder sowas. Die sind ja schon seit 2017 sind sie da. Mhm. Und das weiß ja haben noch nichts. Nicht kultiviert irgendwie. Also vielleicht haben die es versucht, vielleicht hat es nicht funktioniert. Vielleicht, also du
0: kriegst ja fast keine Informationen zu denen, was sie da genau machen.
1: Nee, aber es wirkt jetzt sehr weit weg von ähm, der letzten City da, wo Tommy zum Beispiel war. Das stimmt. Wo die doch relativ kultiviert und auch wirklich in einer Demokratie, sage ich mal, oder Demokratieart leben. Und hier kommt ja nur irgendwann der Satz, dass David ausgewählt ist, ausgewählt worden ist, von wem auch immer. Ähm, die wirken schon nicht sogar also die wirken schon eher wie die Plünderer die so nicht zu weit in die Zukunft denken glaub ich glaub ihr, anderem. das,
0: das waren ein Raider oder Pl einfach nur ich hatte nicht das Gefühl dass das Raider waren im Sinne von dass die irgendwelche anderen überfallen haben oder sowas ich hatte schon das Gefühl dass es eher so eine Sekte halt ist die versucht sich irgendwo zurückzuziehen und so für sich zu überleben und äh, dass sie halt dass ihnen einfach schlicht das Essen ausgegangen ist und dass sie halt diesen Psychopathen als Anführer haben bei, mein, bei, mein Vibe
1: bei der Gruppe, aber ja. Ja, auf jeden Fall, Ellie ist zurück. Ellie verpasst die nächste Spritze. Und Ellie merkt, dass die Leute kommen <lacht> und gibt Joel auf, finde ich, wundervoll amüsante Weise dieses Messer in die Hand. Ich habe die Szene sehr geliebt.
0: Dann ja, drück dir mal einfach so. Also, man muss sagen, Joel ist schon, da denkst du ja so, bei dem funktioniert wirklich gar nichts. Yeah. Und dafür, dass er dann wenige Szenen später sich dann doch halbwegs so bewegt Es ist schon ein, ein, Also, der ist schon, geht schon schnell entschieden besser, muss man sagen. Auch wenn er immer noch humpelt und sowas. Ne? Man merkt das. Ähm, ja, aber wie habt ihr das empfunden? War das für euch in Ordnung?
2: so? Ja, da war für mich der John-Wick-Moment, wo ich sagte, boah, jetzt hat er äh, Joel ist schwer verletzt, kränkel noch rum an seiner Verletzung es hat, auf der anderen Seite steht dieses ganze Dorf, sieht fair aus, aber ich hoffe, ihr habt genug gebetet. So dieses Gefühl hatte ich, so dieses, boah, jetzt kommt der
0: Boogeyman, Der Boogieman äh. und plättet alles nieder. Tatsächlich im Spiel ist es so, ne? Also im Spiel hast du dann eine lange Passage, wo du Joel spielst und dich langsam zu diesem, zu diesem Ressort hinschlachtest tatsächlich. Du tötest sehr viele Leute dabei. Mhm. Und äh, ich meine, hier haben sie es ja extra so gemacht, dass man mehr Ellie verfolgt dabei währenddessen. Also,
2: Deswegen fand ich die Folge auch im Vergleich zur vorherigen auch mega wichtig, dass es halt jetzt so dieser diese Emanzipation von Ellie ist. So dieses, sie macht sich jetzt gerade, sie zeigt, dass sie auch unabhängig von Joel selber auch klarkommen kann.
0: Willst du das klarkommen nennen? Ich würde das eher nennen, in, also sie ist halt fähig, sich zu wehren, wenn sie in die Ecke getrieben wird, auf die brutalste Art und Weise. Und sie kann halt sehr weit gehen. Ich würde das jetzt nicht so, also es war
1: ja einfach überleben für sie. Also, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, man sieht hier mehr Action, aber weniger Entwicklung, sage ich mal, als bei der letzten Episode, zumindest was die charakterliche Entwicklung geht, angeht, hätte ich jetzt so eingeschätzt. Aber man, man merkt schon, das ist schon traumatisch für sie, was sie dadurch äh, lebt. Also, ich ich glaube, es ist auch gut, dass Joel am Ende da ist, weil die, glaube ich, sehr gebrochen ist, was man sieht, aber ich würde noch mal eine ein paar Szenen zurückgehen, bevor wir wieder ans Ende springen. Ähm, A, ah, ich finde die Entwicklung, wie Joel fitter wird, finde ich in Ordnung, weil du weißt nicht genau, was für ein Zeitstep es ist und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo das Messer da ist, ähm, vielleicht regt sich da, sage ich mal, das alte Blut in ihm und es geht ein bisschen bergauf und er, ich denke mal an Ellis Panikstimme, sage ich mal, erkennt er vielleicht auch wieder dieses, ähm, ja, weiß ich nicht, kriegt er einen Adrenalinkick oder etwas, Beschützerinstinkt geht wieder acht Kapitel nach oben und deshalb fand ich es in Ordnung. Und ich fand es jetzt auch nicht so, dass er dann ja von jetzt auf gleich wieder fit ist. Er ist am Ende immer noch am Arsch. Und man sieht ihm unfassbar an, wie am Arsch er ist. Und er, ich, steht das einfach. Also
2: es waren ja auch schon so 24 Stunden seit der ersten Spritze, weil sie kommen, äh, David und James kommen halt abends wieder an dem Restaurant an, wo sie den Elch dann da mitschleppen mhm. und kommen aber auch erst am Tag wieder an ja. in Ellies und Joels Dorf. Ja. Ähm, dann war ja, geht es ja damit los, dass, genau, Ellie schiebt den Schrank davor, vor die Tür, was ich eigentlich auch recht clever finde, das zu verstecken. Ähm, und reitet dann hinter den Bösewichten lang, äh, hinter den Männern, schießt wild um sich und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaube, das ist auch etwas, was Ellie in Zukunft nicht mehr so machen würde.
1: <lacht> Vielleicht, ja
2: sondern vielleicht eher da auch ein bisschen schon mal, gerade wenn sie noch nicht bemerkt worden ist, vielleicht dann schon ein oder zwei Leute ausschalten, außen versteckt.
1: Ich weiß nicht, ob die ähm, unbedingt wen töten wollte direkt, aber die wollte die Aufmerksamkeit glaub, auf die sich wollte ziehen einfach wirklich und wegklappen. von Joel weg. Ja. das ist auch ein krasser, sicker Move von ihr. ne also Man muss ja auch sagen, die ist ein Kind und äh, nimmt gerade auch relativ viel in Kauf, was ja auch schief geht, ähm, um Joel zu retten. Das ist ja auch schon mal ein krasser Beweis eigentlich. Ja, und fand ich aber auch cool, oder cool, aber fand ich auch immer, dass es nicht klappt. Da sehen wir, ich sag mal, Misserfolg Nummer eins. Das Pferd wird erschossen, glaube ich, ne? Ja, sieht ist das, das Pferd. Das Pferd kriegt was ab und Ellie fliegt runter und den kommt halt nicht, wie man das so, sage ich mal, aus anderen Filmen vielleicht mal kennen würde.
2: Auch lange her, dass ich das gesehen habe, dass ein Pferd in einer Serie tatsächlich auch stirbt und nicht dann wieder aufsteht und wieder wegläuft.
1: Hm.
2: Ja. ja, ist doch
1: nicht der einzige Misserfolg von hier, ne? Genau, Misserfolg Nummer eins, ja. Und ich finde es äh, gut. Das ist auch nochmal Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit. Ja, auch wenn man gewohnt ist, dass immer die, die Helden dann
0: so, sich aus so Situationen ja. immer rausbringen können. Immer in kann. letzter Sekunde. und ja. Genau, genau. Und deswegen fand ich das auch super, als sie dann später versucht, im Gespräch mit David an seinen Schlüssel zu kommen. Und das funktioniert auch nicht. Und äh, das äh, super inszeniert, die Szene auch.
1: Ja, und um den letzten Misserfolg dann auch noch jetzt äh, gerade zu nennen, dass Ellie am Ende nicht von Joel gerettet wird. Oder beziehungsweise nicht auf die Art und Weise im letzten Move, sondern sich selber rettet. Hatte ich auch nicht erwartet, weil du siehst ja im Voraus schon, oh, Joel ist on the way. Dann kennt man das ja auch aus dem ganzen Film, ja, dann macht Joel den letzten Move kurz bevor es zu Ende geht. Aber war hier auch nicht so. Das fand ich, fand ich waren drei krasse Moves, äh, die ich alle geil fand. Ja. Ähm. Ich glaube, wichtig ist noch das Gespräch
0: zwischen David und Ellie, oder? Also, wo er vor der, vor der vor der Gittertür sitzt.
1: Vielleicht noch eine Szene vorher, Joels ähm, motherfucking badass Move, wie der die Typen foltert und auch eiskalt killt. Oh ja. Also ja. zumindest noch einmal sagen, ähm, okay, Joel ist Boah. Da kommt so ein bisschen auch die üble Seite aus ihm raus. Das war nicht angenehm. Und hätte man eigentlich machen müssen, ja. Aber äh, genau, dann kommen wir zu deiner da, Szene, da zum, zum Gespräch.
2: Da, da in der Szene Ich weiß gar nicht, warum ich mir die Szene jetzt noch ein zweites Mal angetan habe, mit dieser Kniescheibe und sowas. Da hat man dann, das finde ich, noch mal mit, den anderen, mit anderen Augen gesehen, wo man sagt, okay, jetzt kann ich gerade verstehen, warum ihr Joel als Psychopathen einstuft. Ähm, aber ja, machen wir jetzt den Sprung zu der nächsten Szene. Aber warte, okay. ich will ihn da nicht
0: wegspringen, <lacht> weil tatsächlich finde ich, man kann schon Das ist natürlich unglaublich brutal inszeniert, was er tut. Und er macht das auf eine Art und Weise, die unglaublich animalisch wirkt und bestialisch. Und das Schlimmste in Joel kommt tatsächlich hervor. Aber man kann schon seine Denke verstehen, weil er will natürlich auch niemanden in seinem Rücken lassen. Er ist schwer verletzt, ja. er weiß nicht, wen er gleich alles äh, in sich entgegenstellen muss. Er hat Zeitdruck. Er hat Zeitdruck, genau. Er hat, er hat kein, ähm, und er ist halt nicht bereit, irgendwelche Risiken einzugehen, um Ellie noch zusätzlich zu gefährden. Deswegen verstehe ich tatsächlich, mhm. dass er die beiden umgebracht hat. Weil er einfach sämtliche... Es ist natürlich auf eine unglaubliche, äh, unbarmherzige Art und Weise, wie er da durchgeht. Und man könnte ihm sogar... Also man sollte ihm sogar ähm, so ein bisschen, ja, Kaltherzigkeit oder Gewaltbereitschaft da vorwerfen. Aber ich fand,
2: ja, also ich, ich verstehe zumindest, wo es er denkt. So. Genau, ich kann ihn auch nachvollziehen, das ist es ja. Aber man glaubt jetzt, wenn da jetzt jemand gerade, nachdem das passiert ist, dann in diesen Raum reinkommt und dann hört, das war Joel. Ja. Und dann, dann kann ich halt verstehen, dass die Leute glauben, er ist ein Psychopath.
1: Ja, ja. aber er ist abgebrüht und er tut wieder, was notwendig ist, sage ich mal, was ja. wir früher schon hatten. Ja. Es ist ja. erschreckend,
0: wie gut er darin ist und ja, es ist schon echt blutrunzig.
2: War euch schon wie was war für euch so der, denn David beschützt Ellie ja nochmal, dann James wollte, mhm. wollte Ellie erschießen, David rettet sie allerdings. So, es war für mich die ganze Zeit nicht klar, warum, was hat er so an Ellie, warum ist er so an Ellie interessiert? War euch das vorher schon klar?
0: War euch das also, für mich wurde das Finale klar. Genau, ja. im Finale erst. Ja, ja. Also, dass,
1: dass es irgendeinen Grund geben muss, äh, kam schon. Ähm, und dass das nicht aus reinem, aus reiner Güte ist, hatte ich mir da auch schon gedacht, weil dafür hast du dann David schon zu gut kennengelernt zu der Szene. Aber das ist jetzt so eine kranke Scheiße, wird, äh, wusste ich nicht. Äh, das, das hatte ich auch aus dem Spiel nicht mehr parat. Falls ist das aus, im Spiel ist der genauso drauf?
0: Ja, also, das gibt auch, auch die gleiche Andeutung in der Finale, im Finale. Also, ja, das Finale okay. ist sehr ähnlich, ja. Ja, also. Okay. Man hat schon das Gefühl, dass er von Anfang an vielleicht äh, im Kopf hatte, Ellie zu vergewaltigen oder sonstiges mit dazu machen. Also, und tatsächlich hier spielen sie es noch ein bisschen krasser, dass man am Anfang denkst, er ist so barmherzig und so weiter und äh, am Ende so sick fuck.
1: Ja. Ja, aber das Gespräch äh, Ellie David, da wolltest du mal drauf eingehen.
0: Ja, was ich nämlich interessant fand, da ist, dass er so auf diesen Cordyceps, also auf den Pilz so eingeht und sagt, dass der Pilz, das fand ich wirklich interessant, weil dann sagt er, ähm, der Pilz ist an sich nicht gut oder schlecht und er versucht sich nur vorzupflanzen und auszubrechen. Und dann sagt er aber, dummerweise aus seinem, wo er sich selbst wieder widerlegt, er sagt, der Pilz liebt. Und das, das, das habe ich nicht ganz einordnen können, weil das spricht für mich dagegen, was, also er denkt dann ja fast, dass der Pilz gut ist, weil der Pilz liebt, So,
1: aber ich, das hat nichts mit Liebe zu tun, was der Pilz tut. Ich weiß auch nicht genau, was diesen, Der Satz hatte mich auch rausgehauen. Also diese andere Ansicht fand ich spannend. Das hatte ich in der allerersten Folge mal ganz kurz angeteasert oder hatte ich versucht, aber nicht gut ausgedrückt, ob man jetzt sagt, dass der Pilz gut oder böse ist oder ob man das gar nicht so beurteilen kann. Ähm, aber ob der, dass der Pilz liebt, habe ich ehrlich gesagt hab ich nicht verstanden, was er meinte
2: damit. Nee, also habe ich auch nicht so gern, dass ich nicht, ob hab hab da gar nicht so das aus so raushauen kann.
0: wollte oder. Ja. ja. Ich kann es ich nur irgendwie mir so vorstellen, dass er den Cordyceps halt irgendwie äh, positiv sieht, weil es ihm halt die Möglichkeit gegeben hat, in diese Position zu kommen. Aber mhm. dass der Pilz liebt, könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was diese Phrase genau bedeuten
1: soll. Ja. Aber interessant auf jeden Fall. Er bezeichnet sich da ja auch wieder als Beschützer, irgendwo als Hirte und all sowas. Also er nimmt schon viele diese Metaphern aus der Bibel raus. Und als Vater und alles mögliche, aber ähm, du merkst eigentlich, eigentlich ist es so ein Dude, der sagt ja auch, dass er was Gewaltig Gewalttätiges im Herzen hat, ist einfach ein Dude, der aber auch irgendwie, der will an der Machtposition sein, der will Alpha Tier sein, der will, ja, einfach, dass alle auf den fokussiert sind und der will ja irgendwie auch, dass Ellie ihn mag, mhm. also, oder auf gewisse Art und Weise. Ne? Ich habe schon
2: fast das Gefühl, er hätte ganz gerne jetzt so eine Königin an seiner Seite so Er hat so ja, ein ja, Volk ja, ja. um sich, seine Schafe, die er sich auch wirklich wie Schafe auch im Grunde nur mehr oder weniger verhalten. Ähm, und er ist der König davon. Er braucht jetzt irgendwie eine Königin, die ihm ähnlich ist. Ist ja. auch interessant,
0: das ist das zweite Mal jetzt, dass wir in der Serie hören, dass Ellie Führungstalent hat. Das hat schon Kwong gesagt, der hm. ähm, beim Rückblick ah. in der letzten Folge. der Genau, der Offizier da oder Schulleiter. Und jetzt sagt das David hier, ähm, was Interessantes, ne? Und dass er dann so die Parallele aufzieht, dass beide ein ähm, gewalttätiges Herz haben, also... Mhm. Schlau,
1: brutal. Genau, das, genau. Das, was so ein Führer braucht, sag ich mal. <lacht> genau. Zumindest in dieser Welt, ja. Ja. Und... Ja, so. <lacht> <lacht> in der Tat,
0: ja. ja. Das ist interessant, da bauen sie definitiv was auf, was für Ellie später
1: noch wichtig wird. Okay. Ähm... Ja, und dann kommen wir, äh, ja, Misserfolg, der nächste Misserfolg, äh, genau. Ein paar Finger werden gebrochen, Ellis Kopf knallt ein paar Mal gegen die Gitterstäbe und das mit den klappt nicht, fand ich, wie wie gesagt, schon cool. Wie fandet ihr die ganze Fluchtszene von Elli, nenne ich mal? Sie, sie macht ja, sag ich mal, ich habe nochmal, glaube ich, geguckt, mit der linken mit dem linken Arm knallt die dem einem das äh, Fleischerball perfekt an den Hals.
2: Es wirkt alles sehr, sehr geplant. So auch, dass sie David gebissen hat, als sie die rauszerren, Wirkt auch, und dann das danach anspricht, ich bin infiziert, ja. um dann die Verwirrung zu schaffen, um dann im richtigen Moment, wenn die gerade nicht mehr auf sie achten, das Messer zu nehmen und James reinzujagen, das wirkte alles, finde ich, sehr sehr gut durchgeplant. Auch wenn es vielleicht nicht, nicht der Fall war, dass sie das geplant hat. Aber es wirkte auf jeden Fall sehr gut ah.
1: Genau, das wäre meine Frage. Für mich, also ich fand es nämlich eher, ähm, sie hat eher instinktiv schlau gehandelt mhm. und im richtigen Moment das Richtige gemacht da. Aber also für dich, du hast das Gefühl, die hat am Anfang den auch extra gebissen, um nachher, sage ich mal, da was in der Hinterhand zu haben.
2: Ich kann es mir vorstellen, ja. ja? Okay. Also, dass sie auch so schnell geschaltet hat, dass sie halt jemanden gebissen hat und dann weiß, okay, jetzt sage ich, ich bin infiziert. Ich habe noch einen Joker, ja dass quasi den Joker dann, auch wenn sie ihn vielleicht aufs Affekt gebissen hat, aber dann so schnell zu schalten und zu sagen, ey, das nutze ich jetzt, als ich ihn gebissen habe, mhm. fand ich schon sehr beeindruckend. Ich, ich, hatte, cool. ich hatte
0: eher das Gefühl, dass es instinktiv, äh, also das mit dem Beißen tatsächlich hast recht, das ist echt interessant, dass sie das vorher gemacht hat. So. Aber ich hatte auch das Gefühl, als sie dann da lag, war das das Letzte, was sie irgendwie sagen konnte. so Ey, ich ja. bin infiziert.
1: Also. Und du, ich find, du merkst, in dieser Szenerie, wo die da so auf den ja Tisch, äh, ich sag mal, gedrückt wird. Ich finde, du merkst richtig die Panik. Und ich persönlich habe mich auch direkt so in ihre Situation versetzt. Du, du, hast, du kannst ja nichts mehr tun, ne? Mhm. Widerlich, ja. So eine Szene.
2: Auch, das sie, krass, ja. Ja, sie hätte ja ich weiß gar nicht, sie hat ja dann die, äh, das Holz genommen aus dem Feuer, mhm. um damit abzuwerfen und sie sich auch denkt, okay, hätte. Hätte es vielleicht was Besseres gewesen oder hätte sie das werfen müssen oder lieber als Waffe behalten sollen? Hätte sie vielleicht zwei nehmen sollen oder sowas? Aber ich dachte mir dann, okay, es spielt ihr ja eigentlich in die Karten, dass jetzt dieses Haus brennt. Aber glaubst du auch, das war wieder geplant? Nee, glaube ich nicht. Aber Achso, okay. es passte halt irgendwie wieder so in dieses. Es waren dann so viele Zufälle, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie, da muss doch eine Schleue drin sein.
0: Also, das ich glaube, auch das für ein. Dass das halt anfängt zu brennen, da halte ich auch für einen Zufall, dass sie dachte halt, okay, ich brauche irgendwas,
1: was ich als Waffe benutzen kann. Und und, äh, ich, also ich fand es mal auch wieder, äh, wieder realistisch, einfach mal, äh, weiß ich nicht, du nimmst Panik irgendwas, was brennt und wirfst das darauf ja. und merkst dann, ja, war eigentlich nichts, aber du bist ja in einem Panikmodus du willst ja irgendwas machen, also fand ich wieder äh, mega gut. Erstaunlich ist eher, dass David so gar nicht darauf eingeht, dass alles anfängt zu
0: brennen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass er sich halt so in dem Moment reingesteigert hat, irgendwie, dass
2: er alles um sich herum vergisst und alles auf Ellie konzentriert. Als Ellie gemerkt hat, die Tür ist verschlossen, hat sie sich ja dann auch wieder zur Küche zurückgeschlichen, um sich ein Messer zu holen. Hm? Das fand ich war halt auch wieder clever, nicht die ganze Zeit einfach nur versuchen, von ihm wegzukommen und einfach aus Angst zu reagieren, sondern sich von Deckung zu Deckung zu schleichen, um dann wieder zurück zur Küche zu kommen.
0: So ist ein sehr, sehr ähm, prägender Fight auch im Spiel. Also weil genau das macht man, man kämpft sich man durch diesen... Man schleicht so rum und sowas. Ja. Genau, man schleicht durch, diese, durch diesen Restaurantbereich und versucht hinter David zu kommen, um den abzuschleichen.
2: Spielt man da auch Ellie oder spielt man da Joel?
0: Ellie spielt. du. So. Ellie spielt. Ja. Also man spielt tatsächlich, die Passagen von Ellie sind alle in dem Spiel drin, aber man hat parallel noch lange Passagen, wo Joel sich halt dahin kämpft, die hier rausgenommen wurden. Was ich echt gut finde, weil das ist tatsächlich more of the same, wo Joel halt Leute abschlachtet. Und äh, sich hier mehr auf Ellie zu konzentrieren, ist schon der richtige Weg gewesen, glaube ich. Mhm.
1: Aber es war auch, ähm, also es war ja ordentlich am Brennen am Ende auch. Also ich glaube, lange hätte es auch nicht mehr gebraucht, bis da irgendwie eine Rauchvergiftung irgendwas hat. Ja, bis die ersten das Balken unterbrechen und so. Und meine Frage an der Stelle, weil da habe ich mich dann schon langsam gewundert, auch als Joel dann später da äh, rumschleicht. Wo ist der Rest der Leute? Ja. Das war, das war mal so.
0: Also man hat es ein bisschen angedeutet gesehen, im Spiel ist ein Schneesturm währenddessen. Also ein massiver schnee -Blizzard, wo man wirklich nichts sieht draußen und keine zwei Meter weit gucken kann. Und tatsächlich sieht man das einmal, wo Joel sich so dahin bewegt, sodass überall Schnee ja. umfliegt. Allerdings
1: ähm, ist es schon ein Punkt. So. Obwohl die sind ja auch eigentlich auch überzeugt, dass die drei Typen oder vier, wie auch drei waren uns, glaube ich am Ende, äh, die Joel jagen, dass die wahrscheinlich Joel auch fertig machen. Ne? Ich glaube, die haben ja auch keiner damit gerechnet, dass da jetzt nochmal irgendwer kommt. Ja. Aber ich dachte mir, da wo jetzt alles brennt, dachte ich so, pff, ah, vielleicht <lacht> sagt irgendwer mal hoch. Naja. Ja, Endmove, sage ich mal, Ellie schafft es dann doch nochmal mit der Machete. Ich habe äh, gerade nochmal ganz schnell, äh, kurz bevor wir gestartet haben, nachgezählt. Wie oft was? sie geschlagen hat? Ja, was glaubt ihr? Boah, bestimmt. Eine kleine Schätzfrage. 25 Mal, oder? Ich sag 6. Sex? Ach, oh, Ja, was? Okay, sag. So. Also sie haut einmal eher so seitlich und dann ja. geht sie auf den drauf und haut dann noch 21 Mal drauf. 21, gut gesehen. Also da war nicht, nicht Ich weiß, wie wieder. ich auf zuschlagen muss. Ja, und ich, das war auch wirklich wieder so eine Szene, wo du auch so denkst, ja,
0: ja, reicht, ja, ja, okay. Ja. <lacht> Aber ich fand, man, also ich fand, das war...
1: Es hat gepasst, ja. Genau, es ich war Ich meine, ist, glaube ich, am krassesten Moment in ihrem Leben, ja. was das angeht. Ja, spürst einfach diese
0: unendliche,
1: aufgestaute äh,
0: Frustration. Und, äh, oder Frustration ja, ist das falsche Gut, Wort. Gut, Angst, alles. Gut, Angst, genau. genau. Verzweiflung. Ja. Und was sie dann einfach da rauslässt mit einem sehr krassen Kill dann tatsächlich. Und dann, also Ellie muss sich da schon in einem grauenhaften Geisteszustand befinden danach. Also es
1: und das sieht man hier an, als sie da ja. rausgeht. Und das finde ich wieder Hammer. Also wieder fetten Respekt an Bella Ramsey, wie die ja. da rausgeht und kaputt und zerstört aussieht innerlich.
0: Und dann auch reagiert,
1: ne, als Versuch,
0: als Joel versucht sie, sie zu umarmen ja. und so weiter. Also man merkst du, die ist komplett durch, komplett am Ende verständlicherweise. Also, ja. Aber wirklich absolute Horrorvorstellung.
1: Und da fand ich aber auch krass. Ähm, ich sag mal so dieser Unterschied von dem Vater, sag ich mal, er will ja auch der Vater sein, der David, der da drin ist, aber eigentlich dieser pädophile Wichser ist. Ähm, dann dieser Schwenk rüber zu Joel, also dem wirklich, man mag den menschlich jetzt, äh, mag ja nicht der moralisch perfekte Mensch sein, aber er ist ja schon fast so ein perfekter Vater-Beschützer-Typ. Ne? Also dieser Switch zwischen den beiden, wo die von dem weggeht und zu Joel hin, fand ich auch richtig geil umgesetzt. Ja, das ist immer noch cool. Wie würdet ihr
0: die Folge so insgesamt einordnen? war schon eine der Stärksten für mich. Das war Ach, eine mich der, der Stärksten. Beiden,
1: oben, ja, Ja, ja das, also ich weiß, welche Folgen ich als eher ja, als ein bisschen, so ein bisschen schwächer, sag ich mal, einordne. Ähm, das sind die ganzen Kansas-Folgen, die beiden, sag ich mal. Mhm. Und alle anderen sind aber so weit oben.
2: Ja. Ja. Es hat für mich. Ich finde diese Folge auch gerade deswegen so, also so gut im Vergleich zu den anderen Folgen, weil es halt für Ellies Charakterentwicklung super wichtig war, diese Folge auch halt jetzt am Ende, wo sie recht gebrochen war, wo sie selber wirklich gewalttätig war und aus Hass auf jemanden eingestochen ist, das war wirklich halt, finde ich, sehr, sehr wichtig für die Entwicklung.
1: Vor allem das erste Mal, dass sie, wie du schon meintest, dass sie, sage ich mal, alleine ja. sage ich mal sowas durch. Obwohl, na, bei der letzten Folge war die auch so ein bisschen alleine, ne? Ja, Aber, ähm, in der Form, ist schon in der, in der krassen eine krassen Intensität Art hier. Weise. Ja. ja, das stimmt. Wie, wie, wie schätzt du die Folge ein? Du meinst, würde sagen, eine der besten? Ja, ich fand, das war eine der besten Folgen.
0: Also ich fand, glaube ich, die dritte
1: ja, die Folge, dritte, die bleibt mir auch war,
0: Die fand ich einfach immer noch super. Danach könnte die hier kommen, weil ich finde, die hm. funktioniert in sich unglaublich gut. Die ist äh, unglaublich spannend gewesen. die Ich fand die Darstellung von David fantastisch. Also, fantastisch im Sinne von sehr überzeugend. Ja. Sehr, sehr starke Folge. Puh. Deswegen meinte ich am Anfang auch, es hätte für mich auch das Finale sein können. Ja, vor allem äh. dieser,
1: dieses krasse, ich sag mal, dieser Adrenalin, Adrenalinkick, sag ich mal, den wir da haben bei diesem Finalfight. Und dann dieses Rausgehen und ja dieses Sicherheitsgefühl, das hätte echt so ein Abschluss sein können. Ich bin auch sehr gespannt, wie die jetzt in die nächste Folge reinstarten. Und ich bin super gespannt, was überhaupt passiert, weil ich. Weiß nur noch eine Szene vom Ende des Spiels und ich weiß überhaupt nicht, wie, wie man da jetzt hinkommt.
2: Ich fand es mutig am Ende von Joel, dass er Ellie einfach von hinten gegriffen hat. <lacht> fand ich. Aber sie Weil, war,
1: er weiß ja auch gar nicht, was sie durchgemacht hat, ne? So.
2: Aber wahrscheinlich aber, ist es in dieser Welt jetzt nicht so, dass sie sich freut. Oh, hallo, Überraschung, wer ist denn da? Ja, aber sie hatte ja keine Waffen oder so. Aber was, also und so sie er hätte durchaus ein Messer haben können. <lacht> das hätte ja. ich jetzt auch nicht so happy ja. gefunden.
1: Ja. Aber ich glaube, er, er ist ja auch einfach. Fertig. <lacht> ja, ist auch fertig. Ja. Ich würde sagen, ja. wir sind auch fertig, oder? Wir sind fertig. auch fertig. Ja.
0: Und freuen uns auf die letzte Folge The Last of Us von der ersten Staffel. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Kommentiert, liked, subscribed. Und wir rappen das ab. Ja. Rap, 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 rap.